0: 第三百五十九章大阪天炉。日本中国派遣军总司令多田骏六大将听了横山勇的作战计划之后，立即改变态度，转而坚定的支持把湖南作为攻击目标的战略部署。在多田骏六大将的直接干预下，日本统帅部收回成命，重新签发命令书，并在兵力上给予第十一军最大限度的方便。其实，在多田骏六大将抵达武汉之前，横山勇已经悄悄地把第十一军的主力部队集结到长江南岸，在日本国内刚刚组建的第四十七师团、新征召的十万新兵以及战马数万匹，也顺利运达武汉，以加强第十一军的战斗力。多田军六大将获得大本营的首肯之后，立即从华北方联军抽调第二十七、第三十四师团和第三坦克师团的一个团，从第一军抽调第三十七师团。从第十三军抽调第六十四师团，集结于武汉三镇，同时把第五航空军的两个飞行师团，以及海军第三舰队的数十艘军舰，一股脑的调拨给衡山勇指挥。此次战役，日军合计投入地面部队二十个师团，战斗机、轰炸机三百余架，舰艇三十余艘，是抗战爆发以来使用兵力最大的一次，比武汉会战时的兵力还多出一个师团。为了保障各部队之间的配合能够准确无误，多田军六亲自坐镇武汉，同意指挥全军，任命第十一军司令官横山勇担任前线总指挥。攻击发起时间定为五月二十七日至一九零四年的这天。东乡平八郎率领的日本海军在对马海峡击败沙俄波罗的海舰队，是日本战史上最光荣的纪念日。第十一军参谋部根据横山勇的战略构想，很快制定出详尽的作战计划。武汉三镇的数十万日军随即开始战前的准备工作。为了保证行动的隐蔽性和突然性，日军制定了严密的保密措施，并尽可能把攻击部队集结在比较偏僻的地点。然而，日军万万没有想到的是。身为汪伪政权武昌市长的刘立藩，就是国民政府安插进日军内部的高级间谍。几天后，一份十万火急的情报出现在重庆统帅部孙百里的办公桌上。与此同时，在敌战区内活动的游击部队和侦察人员反馈回来的情报，也证实日军在临湘、岳阳、通城和重阳一线大量集结兵力，目前正在悄悄向南移动，占领出发阵地。显然准备再次大举进攻长沙，统帅部认真细致地研究了刘立帆提供的情报，然后再与从其他途径了解到的情况联系起来，确认日军此次行动的规模是前所未有的。单单是其投入长沙方向的兵力，就已经接近了第九战区的兵力总和，因此，单凭第九战区的三十几个师兵力根本应付不了。孙百里当即决定把第九战区。第六和第四战区的司令长官召集到重庆开会，进行跨战区的协同作战，以彻底粉碎日军的进攻。然而，出乎统帅部长官们的预料，第九战区司令长官薛岳在高级军事会议提出了完全相左的意见。薛岳自信满满地说道：“现在日军正在澳大利亚与盟军鏖战不休，兵力已经非常紧张。”国军在缅北和南宁方向的反击行动，又牵制了相当数量的日军，因此不可能再有足够的兵力投入湖南战场。另外，湖南、湖北和江西等地已经进入了夏季，随着降雨量的急剧增加，江河湖汊的水位都大大增加，甚至连稻田和水塘里面都蓄满了水，非常不利于大兵团运动。在这种情况下，日军即使能够集结一定数量的兵力，也没有办法把他们全部投放到前线，因此，我认为日军最多也就是动用几个师团兵力进行短促突击，绝对不可能投入所谓规模空前的兵力进行大兵团作战。薛岳早在一九一零年就加入同盟会，而且担任过孙中山的警卫营长，无论在国民党内部还是军队里面都是当之无愧的元老，故而说起话来没有什么顾忌。军政部长何应钦的资格比薛岳还要老，所以越看越不顺眼，忍不住大声质问道：“薛岳，你是说我们统帅部小题大做喽？”然后教训道：“不要以为打了几次胜仗就可以翘尾巴了，不管你立了多大的功劳，只要打了败仗，一样要军阀从事。”薛岳立即针锋相对：“何部长，我老薛可以跟你立军令状，如果不能打退日军的这次进攻。”甘愿接受军法审判，怎么样？接着他语带讥讽的说道：“打几次胜仗的确没什么了不起，可是总比一些人整天坐在办公室里，挂几张地图来纸上谈兵要强得多吧。”说罢，把眼睛一翻，直勾勾的望着天花板。你何英亲戚的疼的一声站了起来，用手指着薛岳的鼻子说道：“真是不可理喻！”眼看着两个人吵了起来，孙百里等人慌忙起身。把何应钦劝开。第六战区司令长官张发奎和薛岳是同乡，又曾经做过他的上司，当仁不让的斥责起薛岳来。养岳，堂堂的战区司令，怎么还耍小孩子脾气？统帅部把我们叫过来，是来商议如何应付日军的攻势。如果有不同意见，可以提出来讨论。像你这样搞法，要商量到什么时候？难道真要等到敌人打到眼皮底下不成？薛岳看老长官开了口，不好再固执下去，急忙起身给何应钦鞠躬道歉：“何部长，请千万不要往心里去，我老薛给你赔罪了。”何应钦气呼呼地说道：“谁跟你一般见识？”然后扭头盯着墙上的地图。孙百里苦笑着摇了摇头，然后冲着薛岳说道：“薛司令，刘立藩这个人你应该知道吧？自从他打入日伪内部以后，已经提供了十几份情报。”这些情报有没有夸大其词的？没有，薛岳老老实实地点头承认。孙百里点了点头，说道：“那你认为这次的情报有问题吗？从华北、华南和长江中下游沦陷区搜集来的情报都证实了日军在向武汉方向集中兵力，总兵力已经超过了武汉会战。在这种情况下，你认为第九战区能够应付过来吗？”薛岳说道。即使情报是真的，第九战区也未必应付不了。前几次长沙会战，日军投入的兵力也不算少，可是还不是在我的天炉战法面前无功而返。这次敌军兵力较多，可是我们的部队刚刚整编完毕，战斗力得到大幅度提升，只要部署得当，一样能够赢得胜利。话虽如此，语气却已经不像原来那么自信了。孙百里淡淡一笑。语重心长地说道：“第十一军司令官横山勇制定的作战计划完全是针对天炉战法来的，显然是有备而来。再加上此次动用的兵力多达二十个师团，肯定非常不容易应付的。”薛岳当即说道：“干脆跟他们来个硬碰硬，先就近调集部队主动进攻，来个先发制人，彻底打乱日军的部署，然后再集中咱们三个战区的兵力打阵地战。”逐步向武汉攻击前进，于汉谋马上表示了不同意见。他说道：“日军现在已经基本准备就绪，随时都可能动手，怎么可能给我们时间调集军队？”陈诚点了点头，表示赞同于汉谋的意见。张发奎也说道：“日军肯定会考虑到其他战区增援的问题，这个大规模的作战打援的兵力绝对少不了。”陈诚看了看地图，说道。按照日军的兵力来看，即使攻占了长沙，也不会达到极限，所以不如放弃长沙，在露水至衡山之间的有利地区与日军决战。这里靠近第四战区，可以得到足够的增援，而日军由于补给线拉长，后勤无法保障，此消彼长，应该能够取得胜利。薛岳立刻大摇其头，大声说道：“长沙是湖南的省会，又是第九战区司令长官部所在地。”配备了十几万部队，轻易放弃，如何面对刚刚从大火的废墟中站起来的湖南父老？接着，他用决绝的语气说道：“长沙必须死守，我战区主力将在渌水以北、浏阳以西地区与敌决战。”陈诚对薛岳的部署嗤之以鼻。日军从岳阳一线出击，抵达长浏阳以西地区的时候，攻势刚刚展开不久，兵强马壮，士气旺盛。绝对不应该在这种情况下与优势敌军决战。薛岳马上反唇相讥，他说道：“总比退到衡山决战要好。省城失守，民心士气会遭到严重打击，更加不适合决战。”孙百里看两个人争执不下，急忙说道：“二位先不要争，听听我的计划怎么样。”接着他详详细细的把自己刚刚想出来的办法说了出来。我军可以同样在两翼配置重兵，沿途阻击日军；中央则配置相当数量的摩托化步兵，沿途破坏道路、桥梁，尽量使三路日军形成齐头并进之势。主力部队则集中在长沙、浏阳、益阳一线，构筑大纵深和宽广正面的防御阵地，待阻击部队把日军引来，只好进行阵地防御。薛岳问道。这不是和我的计划差不多吗？孙百里笑着说道：“我只是打算利用阵地把日军拖住，可没有打算在这里进行决战。”然后他继续解释道：“在与日军相持的阶段，第六战区集中五到六个师的兵力向荆州方向攻击前进，第四战区也集中相当兵力渡过修水河向重阳进攻。”我明白了，薛岳兴奋地喊了起来。你的办法就是一个放大版的天炉战法，日军的后路遭到威胁，必然后撤。我战区部队在衔尾追击，自然大获全胜。陈诚点了点头，顺着孙百里的思路说了下去。然后三路大军慢慢向前推进，逐步蚕食日军控制区，压缩其生存空间，为反攻武汉做准备。孙百里接着说道：“这样做最大的好处就是可以把第十一军的主力牢牢吸引住。”这样一来，犹太军团的中原反击战就可以非常顺利的进行了。